0: Подкаст 24 го каналу. Для тих, хто бажає знати більше. Детальніше про наслідки того, що відбувалося на Одещині і в Одесі, зокрема цієї ночі, через якраз атаки шахедів російських. Спілкуємося з Сергієм Брачуком, речник Української добровольчої армії «Південь». З нами на зв'язку. Пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні!
1: Героям слава, слава збройним силам. Вітаю!
0: Я тут хотів би, власне, розпитати про наслідки цієї нової вже атаки по Одесі і регіону. Ракети «Онікс», бачимо, були задіяні і шахеди у великій кількості. Власне, прямо із центру Одеси доволі такі неприємні кадри ми бачимо, пошкоджених будівель, вулиць. Якими були наслідки цієї атаки?
1: Так, це дійсно історичний центр міста, ну вже, як кажуть, історичніше немає де бути. На жаль, ці є влучання. Тут би зразу хотів відзначити, що на превеликий жаль, майже два роки повномасштабного вторгнення маємо, але вчора знову почали буквально відразу викладати наслідки цього влучання і в телеграм-каналах відповідних, і мешканці Одеси. Я думаю, що просто забули, або хтось це робив все-таки спеціально, я думаю, зараз Служба безпеки України не буде з цим розбиратися. Просто коригували ворожий вогонь, показували, називали локацію, де було влучання, яке відповідно. Ще раз хочу звернутися до усіх, що такими діями ви дійсно коригуєте ворожий вогонь, вони можуть буквально відразу, росіяни, приймати відповідне рішення і наносити черговий удар за кілька хвилин. Навіть по тому місцю, де знаходяться ці так звані фотокореспонденти нові. Що стосується обстрілів, ми бачимо, що поновилися обстріли Одещини, зокрема, достатні проблем дістається саме з території тимчасово окупованого Криму. Ми говоримо про Джанкойський район, перш за все ми говоримо про Красновардійський район, Красноперекопський, це звідки летить балістика, і ви знаєте, що кілька днів тому іонікси. Знову летіли, а власне вчора в день теж був нанесений удар, вже застосовували тактичну ворожу авіацію, ракета Х-31П проти протирадіолокаційна теж, на жаль, було влучання, було влучання припортову інфраструктуру, троє людей постраждали і адмінводівля теж там зайнялася, пожежа невелика. Швидко загасили. Ну і, власне, теж інформація була про те, що летітимуть шахеди. Знову Крим, знову ми з Чауда і з цим треба щось робити. Я думаю, що відповідні структури, ці координати Вночі розбуди, вони вже їх знають І будуть приймати відповідні рішення Також, що стосується шахедів Власне, так воно відбулося Ця атака, але спочатку була балістика Теж традиційно, на жаль Саме ці влучання і зафіксували вже Кадри, які ви показали Влучання були Онікс Іскандер, те, що використовувалися На жаль, вони є припортовою Інфраструктурою, пошкоджено Вантажівки з зерном Пошкоджено відповідні складські приміщення Є у шпиталенні 5 Людей осколкові поранення. Ну і вибухова хвиля традиційно це, на жаль, стосується і це шибки в вікнах. Ви бачили художній музей, дійсно, який сьогодні мав відзначати 124 роки з дня заснування. До речі, одна з картин, що постраждала, вона якось так доволі символічно, на мій погляд, називається. Вітер небесного війська, а одна і ще одна називається Чорне море. Тобто бачимо, що ну, якась така скрепність для росіян є. З іншого боку, ви знаєте, що ми думаємо, що ця скрепність, вона була прив'язана і до 6 листопада, це день визволення Києва під час Другої світової війни. Ну, чомусь такі паралелі, коли думаєш про цю недонацію. Ну і, власне, шахети. 15 знищено. На жаль, є облучання теж відповідні. Немає у нас більше постраждалих, цей список залишається на рівні 5 осіб, бажаю, що не швидше одужали. Війна продовжується, це знову нагадування одеситам, що треба йти до укриття. І я вам скажу, я починав з цього розмову нашу, що одесити дуже так, гаряче, це м'яко кажучи, відреагували на те, що знімали ці прильоти. І ще раз сподіваюся, що відповідні служби відреагують.
0: Треба знаходити просто персонально тих людей, які знімали це, викладали. Справді, вчора просто розліталися телеграмом відео ну, буквально моментів прильотів, вибухів цих сходів. Зробити
1: це було, на жаль, неможливо, так.
0: Нот. І просто треба вичисляти цих людей, і вони мають нести покарання згідно з законодавством абсолютно суворо, щоб це не повторювалося. Я хотів би ще, Сергій, вас запитати про сам стан музею, тому що що мене здивувало, зокрема, що постійна експозиція, вона розташована далі у залах виставкових музеїв. Багато музеїв країни, ну, наприклад, навіть ті, ті, що далеко від лінії фронту, у Львові, зокрема, точно знаю про цю ситуацію, підтверджено, що Поховали свої експонати у сховища, якраз через загрози можливих обстрілів, шахедних атак тощо. Тут же ми бачимо, що експозиція на місці, От міський голова оглядає зали, які пошкоджені, і картини, скульптури, вони розташовані там, хоча Одесу дуже часто атакують і шахедами, і ракетами.
1: Ну, це питання, власне, до керівників цього закладу, до міської влади, більше до керівників, все-таки, я думаю, ці виставки, які були пошкоджені, картини, вони були, якраз готувалися до святкування Дня заснування нашого художнього музею. З іншого боку, прекрасно розуміємо, що можливо та неможливо, навіть точно, такі виставки потрібні, не дивлячись. На цій обстрілі з одного боку, з іншого питання безпеки дійсно мають підтримуватися на належному рівні. Я думаю, що це... ну. В тому числі і ті, хто за цю тематику відповідають, для того, щоб не було наступного разу якихось пошкоджень. Сподіваюся, що всі ті картини, які є в цьому списку, він доволі такий великий цей список, я його бачив, то сподіваюся, що все-таки вони пошкоджені не так, як би того хотілося ворогові, наприклад. Ну і власне, і це привіт ще раз подумати дійсно про безпеку, тому що переважна більшість наших музеїв, вони спочатку. Початку повномасштабного торгнення відповідні заходи були проведені. Розказувати про них, звичайно, не буду, це зрозуміло, але ці заходи дуже серйозні. Ну, тут така от ситуація, я думаю, що з цим дійсно розберуться. Ну, тема, як мінімум, вона потребує обговорення.
0: Ну, безперечно, так. поки нічого не стається поганого, так, то здається, що все нормально, абсолютно ніхто, ніхто неправильних рішень не приймав. Так. А тут, як тільки приліт, це ще насправді пощастило, що дійсно експонати вціліли і не були суттєво пошкоджені, так. От, а могло бути гірше. Тому в цьому випадку, як то кажуть, поки грім не вдарить, ніхто не перехреститься, Тому треба, треба приймати якісь рішення щодо убезпечення цих експонатів, можна якісь зробити виставки обмежені тимчасові. Ну, зрештою, це просто такі думки в голос. Ми не знаємо, як воно було, і чи, може, дійсно, буквально вчора цю виставку розгорнули, а тут так співпало, що і шахетна атака відбулася. Власне, ще хотів би вас запитати загалом про ситуацію в Чорному морі. Як, на вашу думку, вона розвивається? Ми бачимо, що українські ракети долітають уже до Керчі. Не вперше долітають, але от остання атака була якраз дуже влучною по новітньому російському ракетному кораблеві, аскольд, який постраждав наслідок цих ударів. І це вкотре підтверджує той факт, що в Криму росіяни не можуть, бо це ще ціленький ми показуємо цей аскольд, він на супутникових знімках вже виглядає трохи підправленим, так би мовити. І це справді новітня російська розробка, Борт, який вони лише випробовували, він ще повоювати не встиг цей ракетний корабель аскольд. І вкотре це підтверджує те, що росіяни не можуть ніде бути спокійними, впевненими, що по них не прилетить від штабу Чорноморського флоту в Севастополі аж до Керчі українські ракети дістають. Чи зараз ворог буде пробувати своєю агресивністю, інтенсивністю обстрілів, бойових дій, якісь створити паритет, якось ну, відповісти, показати, що все ще вони панують у регіоні і в Чорноморському флоті, чи ми вже побачили фактично перелом цієї ситуації і планомірно Україна буде добивати цей Чорноморський флот, його бази, його пункти розслідування сташування базування на півострові українському Криму
1: Ну, якщо говорити про сам малий ракетний корабель, дійсно там пускові установки, це 8 калібрів, ну серйозна зброя, ще й новітня розробка, але тут згадується, пам'ятаєте, можливо, як ви судно називете, так оно і попливе, перепрошую, що російською мовою, а це власне до того, що не треба нашими історичними іменами називати своє залізяче, а це наше і забирати його не треба, бачите, ну така історична помста можливо. Це про скрєпність. вони мене почують і сподівають. Що стосується вже більш серйозної відповіді на ваше запитання, Воно дійсно містить кілька моментів дуже важливих, на мій погляд, перш за все, те, що треба діяти на упередження, і це, власне, Україна сьогодні демонструє, і демонструє вже не перший місяць саме в Чорному морі, на території тимчасово окупованого Криму, ми дійсно говоримо про витіснення і знищення паралельно Чорноморського флоту Російської Федерації, про знищення інфраструктури Чорноморського флоту, це надзвичайно важливо, на мій погляд, тому що цей флот, він забезпечує не лише, власне, сам себе, а давайте задаємо бази зберігання пального, БК і так далі, тому подібне, це те, що працює, в тому числі, на сухопутні угруповання і в Криму, і на Херсонському напрямку, і на Запорізькому. Ну, це, власне, і логістику вони захищають, відповідно, через тимчасово окупований Крим. Тому тут погоджуюся, однозначно, треба бити на опереження, так воно відбувається і буде відбуватися. Що стосується самої ситуації, то західна частина, північно-західна частина Чорного моря, вона сьогодні не є російською, слава Богу, я думаю, ну найближчим часом, та й взагалі не повернемося до цієї ситуації. Роботи ще дуже багато, звичайно, і ворог теж тут погоджується, власне ця атака, я поясню, чому вона це підтверджує, що була на Одесу, буде агресивніше діяти. Суднопласу цивільне, так, експортний коридор, так, але мусять діяти агресивно, як вони вважають, тому що дійсно показати свою присутність у чорному морі. Що вони не поділилися, що вони є. І вчора лише полетіли Онікси та Іскадери до Одеси. Були перші влучання. Знову нагадаю про коригування фото і відео матеріалами цих влучань, на цих ударів ворожих. Російські пабліки, зокрема Кримські, Севастополь, Сімферополь, вони відкрито раділи цьому, що б'ють Одесу. Ну це таке. Нам як кажуть не звикати, робити своє. Але й говорили, що це вам за Керч, це вам за Сідово, якраз тоді е, надійшла звістка про Сідово. Тобто вони намагаються дійсно бути агресивнішими. Що цьому можна протипоставити? Е, глуху оборону е, ну не варіант, тому що ми це розуміємо прекрасно. Дії на опередження, як це вже відбувається, так оце має результат. Тому сподіваюся, відповідні рішення будуть прийматися на е, відповідному рівні.
0: Насерій, дякую вам дуже за розмову, за включення. Смерть ворогам, нехай цей день буде переможним для наших військ на півдні, і на всіх напрямках і спокійним. Для Одещини рухаємося далі. По ефіру Сергій Брачук був з нами із Одеси. Це був подкаст для тих, хто бажає знати більше. Підписуйся на 24-й канал у Spotify, Apple Podcast і Google Podcast.